0: Je luistert naar Klap van de Molen, een podcast over muziek met gasten waarvan ik vind dat ze iets heel goed doen op
1: het podium of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen. Dit is wel een van de lelijkste recensies die ik ooit heb geschreven, maar ik vond het ook een van de allerergste bands die ik ooit uit Nederland heb gezien. Wij zijn wat dat betreft een soort van ja, professionele me- meninghebbers of mm-hmm. zoiets.
0: Ja, maar het meest waarschijnlijk is dat een zanger je een klap voor je bek wil geven.
1: Uh, om te beginnen natuurlijk. Proberen echt van tevoren wel prikkelende vragen te verzinnen. Ja. Je bewust te zijn van het feit dat je nummer zeven van de dag bent en dat er morgen in Berlijn nog twaalf wachten. Ja. Ja, ik hoef eigenlijk met helemaal geen muzikant ja, te zijn. Top.
0: Hallo luisteraar. Ik zit hier in mijn eigen stadje Utrecht. en Ik zit hier in een witte woonkamer met een houten vloer. En een kamer die een beetje echo zoals je misschien hoort. En dat is de woonkamer van uh, um, muziekjournalist Atze de Vriezen. Um, Atze, voordat ik uh, dit gesprek in ging, heb ik gisteren wat, uh, wat research gedaan. Oh, jee. En ik heb onder andere wat uh, uh, youtube filmpjes van jou als interviewer zitten kijken. En ik raakte een beetje geïntimideerd, want ik dacht opeens... wat ik nou bij jou ga doen, is eigenlijk wat jij normaal bij anderen doet. Namelijk, iemand zoveel mogelijk over hem te weten
1: komen. Ja, ja. En
0: is dat wat jij wilde worden?
1: Uh, nou... Dat eigenlijk niet eens per se. Want ik, wilde, uh, ja, ik, ik heb Nederlands gestudeerd en toen dacht ik van... Uh, ja, maar eigenlijk hield ik veel meer van muziek dan van uh, boeken. Ik had een baantje in de platenzaken. En op een gegeven moment ben ik gaan schrijven over muziek. Maar dat was uh-huh. het, het eerste wat ik deed was niet per se interviewen. Dat okay. kwam eigenlijk wel later bij. Want?
0: Kom jij ja, terecht? In
1: eerste instantie recensies, uh, dat soort dingen. Ja.
0: ja, dus rechtstreeks uit de opleiding Nederlands dacht ja. jij ik wil een
1: baantje als recensist. N- ja, nou, in eerste instantie werkte ik dus in een platenzaak. Dat vond ik echt superleuk. Gewoon, uh, in Utrecht? Uh, ja. ja. Eerst, uh, dat was eerst Air and I. Dat was echt zo'n papa-mama winkel. Uh-huh. Best wel, uh, ja... Mainstream, zeg maar. Okay. En het werd toen overgenomen door Boeddhist. Van
0: deze uit de Raccoons werden daar verkocht. Ja, de, precies. De Stromhuis werden ja, daar verkocht. Alicia Keys, dat, ja. dat verkocht hij met
1: bakken. En dat werd toen overgenomen door Boeddhist, wat een ontzettend coole winkel was uit Amsterdam. probeerde daar ook iets heel goeds van te maken in Utrecht. Is nooit echt helemaal gelukt. Maar ja, die keren dat ik bijvoorbeeld in Amsterdam in die winkel mocht werken, was echt wel fantastisch. Wat je daar allemaal voor echte die-hard muziekliefhebbers op je afkreeg. Dat, uh, dat was te gek. En dat probeerde jij in Utrecht na te doen? Nou, ik heb nam die zaak in Utrecht over. En dat, uh, daar werd natuurlijk wel geprobeerd om een boeddhisk stempel van te maken. Men, men dacht toen wel dat er naast Plato ruimte was... voor een goede alternatieve popwinkel in Utrecht. Uh-huh. Maar hij is nooit echt helemaal van de grond gekomen zoals het zou moeten zijn. Oké.
0: Okay. Uh, jij bent voor mij een beetje een mysterie. Ik. En dat is een van ah, de redenen dat ik jou uitkoos. Ja. Als, uh, ik wou graag een popjournalist spreken. Ja. En dan kun je er best wel wat, er zijn er best wel wat in Nederland. Uh, maar ik wil jou graag spreken. Omdat ik ken al heel lang de naam Adse de Vriesa. Ik weet ja. daar sinds een aantal jaar een gezicht bij te plakken.
1: Mm-hmm.
0: En ik zie je af en toe voorbij lopen op festivals. Maar heel veel meer dan dat weet ik ook niet van jou. Hm. Dus ik vind het ontzettend nou, leuk om jou te spreken. Nou, en leuk. een aantal vragen te stellen. Zodat hopelijk de luisteraar die nu meeluistert. Ja. Uh, ook een beetje uh, van jou. Uh, een beetje lid kennen. Uh, ik heb jou onder andere ook gevraagd om uh, vijf liedjes aan te dragen waarvan jij denkt dit is of een hele goede release of dit vind ik zelf gewoon heel erg vet. Ja. Dat werden de tien. Ik had ja. niet anders verwacht van een muziekjournalist. gaat dat, hè? En, uh, ja. um, maar ik heb hier heel veel zin in. Als jij er klaar bent, gaan we beginnen? 100
1: What you when you're no cool now? No the singer of the band. But your face is a ride for the radio Go fishing and drinking and listen to the show This is the soundtrack for tequila With the sun on your face and your pickup truck Grab your moonshine and whiskey And fire up that grill You're listening to Hit from the windmill This is a hit from the windmill
0: Op mijn lijstje heb jij de band IF gezet, bent?
1: Ja, ik zou ik, misschien het meest logisch om te beginnen met LCD Sound System of zo. Ah, ik wil wel uh, switchen, hè? Oké. Okay. Ja, mij maakt het niet uit, maar die lijkt me wel logisch, want het echt vers is. Ik was er gisteren.
0: Alright. Het. ja. Laten we eerst even luisteren en, ja. dan, uh, en dan LCD Sound System. Tonight.
1: Elf, tonight.
0: But truth be told, we all have the same end Could make you cry, 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 cry But I'm telling you, this is the best news You're getting all week. Oh sure, it's ruling the airwaves But what remains of the airwaves And we're frankly thankful for the market psychology You're hipping us too ik zit te wachten op een vraintje, maar ik heb geen flauw idee of er nog iets komt. Nee, nee. nee.
1: Ik geloof het niet. Ja, ja, jij het, het, was er gisteren. Weer, ik was er gisteren. Het was weer fantastisch. Was ik vet? Ja, en Else sound system is wel vind ik een van de bands van deze generatie. Oké, waarom? Omdat het een uh, ontzettend stoer band is. Omdat het een band is die alles wat we nu met terugwerkende kracht... als we nu naar terugkijken, goed vinden uit de jaren 70, 80, begin jaren 90. Uh En dat op een hele intelligente manier verwerkt. En ik vind ook dat het een, een band is die een soort blik geeft van... Uh, het internettijdperk... waarin je overal toegang toe hebt... en waarin je van alles kan plukken. uh, Hoe doen ze dat? Door hun muziek en of door hun teksten? Beide eigenlijk. Dus de muzikale vermenging... van van punk, dance... uh, uh, disco... de hele historie van New York... de goede kant ervan. En teksten die heel erg meta zijn... die gaan over uh, over hoe je met muziek omgaat. Dit nummer zelf bijvoorbeeld gaat ook over... uh, de hits van nu en over dat heel veel dingen... hetzelfde klinken en hoe ga je ermee om... en uh, hoe verhoud je je daartoe? En uh, ja, James Murphy is, uh, vind, is gewoon echt een waanzinnige uh, gast op het podium om te zien. Heel streng voor zijn band en tegelijkertijd heel. Uh, ja, de meeste witte bands die uh, zich aan de disco wagen, gaan daar natuurlijk helemaal de mis mee in. En, maar LC Sound System kan dat op de een of andere manier toch heel goed. Leiden.
0: Vind je het gek als ik dat dit nummer een beetje moet denken aan de laatste plaats van Daft Punk?
1: Eh... Uh... Ja, dat... Disco-invloeden. Ja, ja maar ik, LCD is toch altijd wel, net even wat stabbier geweest. Uh, de de DAFPunk je met die, stabby? De Punk heeft uh, zeker de laatste tijd zo'n heel ele- elegante uh, vibe altijd over zich. Ze hebben nu ook de nieuwe, een van de jongens heeft nu de nieuwe Charlotte Gainsbourg geproduceerd. Oké. Okay. Fantastisch weer. Maar ja, Dafpunk is... Uh, ja, als je, als je het elegant wil hebben, dan moet je Dafpunk mm-hmm. hebben. En anders dan... Uh, LCD. Ja, LCD. Heeft als stewarder. Hey, Google
0: je naam gisteren. Ja, en dan oh is jee. heel vet. Dan geeft Google suggesties. Als ze ja. de, ik typ in Adse de Vrieze en dan staat er Vriendin, of weet ik van wat, op zo'n manier. Die stond er niet trouwens wel, maar het is gay. een voorbeeld. Gabe? Oké, okay, gay. Dat sprak nee, bij dat Google stond er ook niet. Heb ik op geen moment uh, nog aan nee. getwijfeld? Ja. Maar. Zou ik? Nou, nee. Niet. Oké. Okay. Uh, nee, daar stond uh, e-mail achter. ze de Vrieze e-mail. Oh, yeah. dus, de, blijkbaar googelen mensen graag uh, naar het e-mailadres van Adse de Vrieze. Ja. Yeah. Willen veel mensen iets van jou? Jonge beentjes die ja. misschien een, een demo willen pluggen en zeggen, wil
1: jij schrijf hier eens wat over. Ja, heel veel. Als in, ja, Hoeveel is Gewoon dan? heel veel mails. Ja, ik, ik, ik heb het nooit zo geteld, maar ik weet wel dat de, de, teller, de teller in mijn uh, inbox, die, die houdt ook <coughs> nooit meer op. Hij ik staat ik sta nu op iets van 60.000 ongelezen berichten. Ongelezen? Ja. Dus de kans dat... dat
0: ik jouw e-mail en gelezen word is al vrij...
1: Nou, kijk, er zit natuurlijk gewoon heel veel spul tussen... wat je echt zeker niet hoeft te lezen. Gewoon persberichten die echt helemaal niet ter zake doen. Gewoon rotzooi. Maar je hebt inderdaad ook heel veel mensen die hun bandje willen promoten. Kun je dan niet gewoon een,
0: een plaats van ze mailen zegt... Pias, kun je mij alsjeblieft ja, niet maar Het weer... gaat niet alleen om Pias. Dus nee, we je staan weet, ook een op voorbeeld.
1: Op... Ja, en kijk, als, ik, als, als Pias mij een mailtje stuurt, dan lees ik dat over. Oh, dan, dan. wel, ja. oké. Okay. Maar er zijn inderdaad ook heel veel mensen... die hun, zelf hun eigen bandje willen promoten en... Uh, ja, de eerlijkheid het gebied, me zeggen dat ik niet overal een toekomst neem. Nee, nee oké, okay. maar luister je wel alles?
0: Nee. Is snel een linkje?
1: Nee, oké. Okay.
0: Dan gaat het ook echt. Puur omdat het gewoon echt niet meer kan. Nee, dat kan niet. Nee. nee, Want even voor mijn beeld, we hebben het over hoeveel per week dan? Wat er aan, be- aan beentjes binnen beentjes die vragen, als ze kun je juist luisteren.
1: Ja, tientallen. Ja, ja. ja dat is te veel op een gegeven moment. Ja, ja, ja. ja en nee, kijk de platenmaatschappijen sturen natuurlijk ook nog steeds heel veel op. Alleen al uh, een distributeur als een concurrent. Uh, brengt per maand, geloof ik, uh, 80 albums uit of zo. Ja. En daar zitten natuurlijk uh, dingen tussen die echt belangrijk zijn. De War on Drugs zat daar bijvoorbeeld. Nou, mm-hmm. daar moet je iets mee. Maar er zitten ook heel veel hele obscure dingen tussen... waarvan sommigen gewoon echt heel erg tof en goed zijn. Ja. Maar die ja, toch gewoon
0: nooit wat zullen worden. Ik zie achter jou jouw uh, LP-kast. Van waar mij hij? wel
1: mee. Maar ik ben bang dat er boven nog een kamertje is. Nee, dat is niet zo. Ik had heel veel cd's en die heb ik bijna allemaal de afgelopen ja. jaren verkocht. Ik snap het. Want ik... Uh, nog net op
0: het moment dat mensen er nog eventueel geld voor willen geven. Want dat is... Dat is ja, nou, ook vooral
1: voor de lol, hoor. Gewoon op konings, Koningsdag buiten staan ah, ja. en uh, een biertje erbij en uh, cd'tjes verkopen. Oh, de bak van achter de vriezen nou, ja, nou. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, we hebben we het drie jaar op rij gedaan. En uh, ik heb nog steeds inderdaad wel uh, hele toffe selecties staan... die ja. volgend jaar gewoon weer mee kan. Ja. Maar ja, dat zijn gewoon echt dingen die ik in, in 15 jaar gekocht heb. En waar ik ja, nu... Ja, we, we hebben Spotify en ik... Ik ben zo iemand die erin gelooft dat dat nu echt teruggaat. Vinyl vind ik leuk om te houden. Daar kom uh, ik af en toe nog wat bij.
0: Ja. Maar, ja. Ik ben benieuwd hoe lang dat nog duurt, de opleving. Ik denk binnen nu in, een, in, in een vijf jaar,
1: tien jaar, dat het ook al een keer klaar moet zijn. Ja, moeilijk te zeggen. Maar kijk, wat je wel ziet is dat mensen gewoon... Kijk, ik merk het bij mezelf al. De, ik ben heel erg van Spotify. Ik ben een van de eerste die uh, dat heeft omarmd, terwijl... Zeker collega- muziekjournalisten vaak... ja, ik wil toch een cd'tje in de handen hebben. Ja, I don't care. Even claimen. I don't care. Uh, maar ik merk wel dat ik... en zeker ook mensen om mij heen... die fanatiek muziekliefhebber zijn... eigenlijk ja. nu mentaal een beetje aan het afhaken zijn. Omdat het te veel is. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja, dus? Uh, dus denk ik dat er wel behoefte blijft... om uh, af en toe dingen die je echt heel goed vindt... en die je echt heel mooi vindt... gewoon te kopen en in je kast te hebben staan. Ja, precies. Ja. En dat hoeft geen cd meer te zijn, want kijk, als je dan kijkt naar de waarde van een cd... De, ja, als je het dan wil hebben voor de mooie, dan kun je beter een mooie plak met ja, een grote hoes kopen. Artwork groter. Ja, het is wat groter. Precies. Ja. En het is ook leuk om te draaien, dus, dus in die zin zie ik het vinyl het eigenlijk nog wel langer volhouden dan cd's. Ja,
0: nee, dat, dat denk ik ook. Ja. Ja. Even, um, Atzo, jij, jij kan een beetje maken of breken... Dat lijkt me echt een kutpositie om in te zitten.
1: Ja, ik weet dus niet of dat zo is. Nou ja... uh,
0: Oké. Laten we niet zeggen dat jij geen invloed hebt met uh, eventueel geschreven artikelen.
1: Nou, kijk... wij zijn natuurlijk maar een heel klein radertje. Zeker als het gaat over internationale bands. Kijk, wat ik verder van Elsie, nee, die system vindt... Nee, dat maakt echt over Nederlandse verder bands, Nederlandse bands. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat bepaalde categorieën... Nederlandse bands, als wij er bij 3 of 12 niks mee doen... dan houdt het vaak ook wel op. Want dan is er niet echt een ander platform. Of je moet natuurlijk in het segment 3FM vallen... wat meer echt op de radio gericht. Dus ja, maar uiteindelijk moet je daar ook niet te veel over nadenken. En vooral gaan uitgaan van je eigen enthousiasme. En gewoon dingen die je echt goed vindt. Uh, gaan pushen. En dat is wat dat betreft heel leuk. We hebben deze week begint de popronde. Dat vinden wij heel belangrijk bij 3 voor 12. We gaan... Aanstaande donderdag is de eerste editie. En dan ga ik erheen. En dan ga ik uh, met een aantal collega's... gaan we tien minuten kijken bij X. Uh Die X spelen allemaal denk ik een half uur of zo. Uh We gaan maximaal tien minuten en ook minimaal tien minuten... precies een een soort soort auditie is het eigenlijk. Dus je moet gewoon lekker spelen als band... Maar uiteindelijk... Even, heb je je flit, toch doe je
0: dat of doe je dat op elke... Nee, dit is in Nijmegen. Dat is oh, alle Nijmegen doen. Ja, ja.
1: En dan gaan we gewoon kijken van welke bands maken in die tien minuten nou eigenlijk de meeste indruk. En dat is geen wedstrijd. Dat is gewoon een manier om aan ons publiek te vertellen... Hé, hey, wij vinden wij deze, vinden deze, deze bands ja. vinden we echt heel tof.
0: Ja, dus je probeert eigenlijk, hoor ik hier, objectief met z'n allen te zijn. Wat natuurlijk nee, niet kan, maar... Nee,
1: nee, nee. Ik vind zeker voor het ontdekken van talent moet je, gaat juist om de subjectiviteit. Het gaat ja. echt om wat vinden wij vet en ja. Hopelijk kunnen wij ons enthousiasme overdragen op uh, onze luisteraars ja. en lezers.
0: Um, dan, dan zit er een keer een band tussen die, uh, die niet goed is. Ja. Dan moet je daar iets slechts over schrijven. Of tenminste, dat doe je in ieder geval.
1: Vind je dat een roppositie om in te zitten? Want... Uh, ja. Nou, om te beginnen denk ik dat we dat minder doen dan eerst.
0: Dat heb ik je eerder horen zeggen. Ergens. Ja. Maar, ja.
1: Ik, ik denk... Um... Ik heb zelf nou veel minder behoefte dan tien jaar geleden om een oordeel over iets te hebben. Een negatief oordeel over iets hebben? Ja, mm-hmm. en um, ben liever enthousiast over iets wat ik heel goed vind. Het is eigenlijk ook wel soms jammer, want ik denk dat het ook goed is voor bands om kritiek te krijgen. Of in elk geval voor de scene om uh, kritiek te uh, om gewoon kritisch bekeken te worden. En Je ziet zeker met... Uh, ja, nu internet is natuurlijk gewoon de belangrijkste bron voor mensen... om over muziek te lezen. En mm-hmm. daar zie je vaak die neiging. En dat is ook logisch. Want op het moment dat je bijvoorbeeld een niche-blog hebt... en het gaat over elektronische dansmuziek... en er is ongelooflijk veel muziek te vinden... En waarom zou je dan aandacht besteden aan dingen die je niet goed vindt? Ja. En tegelijkertijd is dat dus ergens ook wel belangrijk. Uh, ik merk ook bij ons bijvoorbeeld dat als je als er meerdere mensen zijn die iets vinden van een album... en uh, de ene is positief en de andere is negatief... dan mm-hmm. laten we eerder degene die positief is uh, het woord voeren. Ja. En dat is eigenlijk zonde, want die, die negatieve mening... die kritische mening, die is ook uh, wat waard. Mm-hmm.
0: Um, wij waren met jou Koffie ooit... Uh, stonden we op Noordenslag, de eerste yeah. keer. En uh, um, ik heb uh, zelf natuurlijk meegemaakt... hoe lang die weg was naar Noordenslag. Yeah. Zweten, in de oefenruimte, wekelijks... Yeah. Uh, uh, nou ja goed, ontzettend veel, heel veel popronde shows, heel veel, heel veel gedoe. Uiteindelijk geboekt worden van Noordenslag. Ja. Um, is met dat in je achterhoofd hoe, hoe hard er dan gezweet is? En uh, stel je voor, jij was niet bij die show en je vond het kut. Dat was niet het geval denk ik. Maar uh, uh, dan is het best wel rot om een kut te typen. Weten hoe hard er gezweet is op. Hè? Daar komen we überhaupt al. Um, ja.
1: ja, weet je wat het is? Ik vind gewoon een mening hebben over muziek hoort bij beleving van muziek. Ja. En wij zijn wat dat betreft een soort van ja, ja, professionele me- uh, meninghebbers of mm-hmm. zoiets. En je, je moet wat dat betreft dat persoonlijke, dat is, dat is soms ingewikkeld. Ik heb wel eens een keer gehad, uh, dat was bij uh, Krause Dat was een elekt- pop act, uh-huh. dat was een jaar of tien geleden. En wij stonden op de afterparty van uh, Noorderslag. En dan wordt al het bier wat nog in de Oosterpoort is, wordt naar het midden gereden. En dat is nou trouwens niet meer, want het werd een te grote bende. Maar iedereen daar helemaal dronken. Uh-huh. En een collega van mij die stond met Kruisen te praten en die zei: uh, "Hey, joh, volgens mij is de recensie online. Ik pak mijn laptop er even ja. bij." En toen had ik dus een vijf gegeven. Oké. Okay. En dat was het, op dat ten. moment. Ja, op ja. dat moment is het dan. Uh, Oké, okay, dat, dat is dan niet de bedoeling, weet je wel? Want je staat op iemand met iemand te praten en het is gezellig. En ja, ja, Op dat moment dat is niet de rol die je wilt hebben dan. Nee, die dan, de, dan ben je ja, dan nul. Nee, ja. Maar ja, aan de andere kant, uh, ja dat voelde op dat moment dan heel lullig. Een paar jaar later zei ze ergens in een interview van ja die recensie had ergens toch wel gelijk en mijn, mijn live act was niet goed genoeg. Ik ben toen anders gaan aanpakken. Ja, dus dan wel dacht, echt ik daarna, dacht ik daarna uit zoiets. En toen dacht ik daarna van ja god ja kennelijk was die kritiek dus wel
0: ja ergens op gebaseerd. Ja, maar het meest waarschijnlijk is dat een zanger je een klap voor je bek wil geven eigenlijk. Ja. Zou je hopelijk niet uh, nog niet gehad hebben, maar. Nee, nee. Nee. Ik heb jou ja. ooit. Ik ga je nog heel even lastigvallen. En ja, ja. dan gaan we weer muziek draaien. Heb je duwen? wel eens een
1: klap op mijn bek willen geven?
0: Dan? Want ik, ik heb ik nooit nee, lelijk nee, nee, geschreven, nee, nee. toch? Volgens mij ben je nooit uh, lelijk geweest.
1: Nee. Ik ben benieuwd of ik hier zou zitten... als jij ooit een hele nare recensie had geschreven. Waarschijnlijk niet. want Kijk, voor mij maakt het in die, in die zin inderdaad niet zo vreselijk veel uit. Want er zijn zoveel bands waar ik iets van vind of van wil je hebt, vinden. Je hebt ooit over de handsome
0: poets dit geschreven? Ah oh, ja. ja. Vanaf het eerste nummer klassificeerden ze zich moeiteloos... als slechtste band van het festival. Slappe popsongs, mislukte pogingen tot soul... Uh, vlakke gitaarsolo's, kinderachtige gebaasjes, onzinnige teksten, truttige styling. Echt alles is mis aan deze band. Er wordt nog echter, het wordt nog erger als er een rapper aanschuikt van een bevriende band, Chef Special. Yeah. Die de meest houterige rhymes bijdraagt sinds Holiday Rap.
1: Ja, yeah. dus toen was Chef Special inderdaad ook nog een,
0: denk je, dat een de kans op,
1: denk je dat de kans op vriendschap met Handsome Poets nog bestaat? Ik hoef helemaal geen vrienden te worden met Handsome Poets. nee. Ja, ik hoef eigenlijk met helemaal geen muzikanten nou, te Dat zijn. valt me op
0: inderdaad. Ik, ik zie heel veel mensen in de muziekindustrie die heel graag vriendjes willen worden met artiesten. Best wel gaaf. Ja. Best wel ja. cool.
1: Ik vind het leuk om als ik ergens uh, ben, weet ik veel, de 3 voor 12 Award. En er zijn muzikanten die genomineerd zijn, dan maak ik daar graag een praatje mee. Ja. Maar ik hoef er geen vrienden mee te worden. Normaal nee, niet. Ze hoeven mij ook niet tof te vinden. Kijk, het voordeel natuurlijk als mensen genomineerd zijn voor een prijs en ze komen bij ons langs, dan vinden ze dat waarschijnlijk leuk. en vinden ze het een eer. En die eer is dan vaak wederzijds, want we hebben ze niet voor niks genomineerd. Dus kijk, de Hansen poets die kom ik niet tegen. En dat hoeft ook niet. En ze hoeven mij, ze mogen mij best een uh, lul vinden.
0: Ja, ik zou dus naar bed gaan die avond. Daar had ik altijd geschreven en eventueel een reactie heb gelezen of zo. Ik heb gewoon weer vijf potentiële maten verloren in deze wereld. En ik ja, zou ben, op... ben
1: jij erop uit om zoveel mogelijk maten te maken in deze wereld? Ja nee, toch? Ja. ja. Ik vind het leuk om leuk gevonden te worden. Ja, maar je hoeft toch niet de, de hands-in-post, hoeven je, je maten toch niet te worden?
0: Nee, maar goed. Uh, nee, <laughs> zeker, zeker <laughs> niet. Maar uh, toch zou het me niet lekker zitten als ik s'avonds zo'n recensie heb, heb geschreven. Ben jij dan gewoon harder geworden nee, dan joh. ik? Nou,
1: ja, ik weet niet. Ik... ik ik vind, uh, dat dit is wel een van de lelijkste recensies die ik ooit heb geschreven. Maar ik vond het ook een van de allerergste bands ik die ik ooit ik uit Nederland heb gezien. Ik merk dat ik het ook heel erg lekker
0: vind om te lezen hoor. En uh, ja. ik stond niet in de Kolkende Massa en de Bravo, maar blijkbaar waren er wel. Nee uh, hoor, er was geen massa. Massa.
1: Okay. Ik kreeg dan natuurlijk wel reacties van mensen die zeggen, nou het was echt superleuk tot het einde. Ja, als je het niet leuk vond, was je ook niet gebleven. Dat nee. is het hele ding met festivals uh-huh. natuurlijk. Hoe kun je nou negatief schrijven als er mensen vooraan stonden mee te zingen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ja, als je de Hanson Poets ontzettend leuke, gave band vindt... dan blijf je natuurlijk staan. En dan ja. Misschien zijn het wel je vrienden. Ja, maar hier komt ook de zin van toepassing. Uh, respect en muziekkritiek staan op gespannen voet.
0: Ben je hier nog volledig respectvol?
1: Uh, ja, nou, oké. Okay. Ja. Op gespannen voet ergens. Ja, maar ik, 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 ik ja. Dus het is natuurlijk ook een stijlmiddel om gewoon hard te zijn. Over, mm. uh, maar ik doe dat wel minder de afgelopen jaren. Okay. Ik kan me niet zo goed herinneren welke band ik nou echt heb neergesabeld in de afgelopen vijf ja. jaar. Want deze dus dus echt... recensie is denk ik zeven jaar oud. Dus vooral als het
0: niet goed is, minder aandacht geven. En als het goed is, vooral heel veel aandacht geven. Ja,
1: ja. ja zeker. Ah. Ja. Ik ben wat dat betreft veel meer geïnteresseerd in aan mensen uitleggen w- waar een band over gaat. Mm-hmm waar een band voor staat. Ik hou ook heel erg van bands die ergens voor staan. En dat, dat mag wat mij betreft politiek, uh, politiek zijn. Maar het mag ook zijn dat iemand een visie heeft... op de technologie die je gebruikt of uh, wat dan ook eigenlijk. Ja. Als, als er maar een verhaal in zit. En als dan ook de goed ik, is, dan is Ik ben is echt het, allergisch voor he, oppervlakkig klinkende muziek. Muziek die veel te makkelijk in het gehoor klinkt. En en uh, Poets was voor mij echt een toonbeeld van dat. Ja. De, van dat. Ik hou echt wel van goede pop, hoor. Als, je, mm-hmm. als, je mijn, als Taylor Swift een goede single maakt, ja. of Justin Bieber, dan zeg ik uh, daar helemaal omhoog. Maar het hans... feit dat Hans
0: Poots dan Taylor Swift eventueel zou kunnen kopiëren en dat uitmelkt, dat is dan goedkoop? En...
1: Ja, het is gewoon een type geluid dat ze kiezen en dat, dat hele... Truttige. En er is natuurlijk wel, wat dat betreft, een soort golf van hele nette, brave popmuziek in Nederland gekomen oh. de afgelopen jaren. Het heeft heel veel te maken met de popacademies. De popacademies ja. zijn in Nederland gewoon echt een heel groot succes, kun je ja, zeggen. Ik vind dat helemaal brood.
0: Ergens ja, nog wel. Probeer het anders ja. te zijn. Maar ik, ik, wil, ik wil ik niet zeggen
1: dat alles van een popacademie uh, slecht is hoor. Mm-hmm. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Want je kunt gewoon zeggen, het is gewoon een succes. Er zijn gewoon op dit moment in Nederland heel veel goed spelende muzikanten. En dat is... Uh, super tof. Maar er zijn ook muzikanten in Nederland die heel goed kunnen spelen, maar gewoon geen interessante visie op popmuziek hebben. Die gewoon uh, heel goed weten hoe hoe de regels van het spel van de radio gespeeld worden, maar -hmm. eigenlijk niet echt iets toevoegen waar ik enthousiast van word.
0: IF, Space Invaders are Smoking Grass.
1: Ik ken het niet. Nee, te gek. Uh, IF is een van de meest wonderlijke figuren in de Nederlandse underground. Nederland? Ja, oh, het is een hagenees. Okay. Hij runt een uh, radiostation, online radiostation, Intergalactic FM, mm-hmm. waar je de mm-hmm. hele dag en nacht uh, hele obscure Italo, disco, uh, electro, dat soort dingen kunt horen. Mm-hmm. En die man die, die heeft oh, zijn hele leven gewijd aan die muziek en... Uh, Is inmiddels uh, grijzend. En uh, ziet er alleen maar cooler uit dan 20 jaar geleden. En dit is zijn absolute klassieker. Een beetje een St. Paul on Crack. (laughs) (laughs) Ja, volgens mij is het best wel een uh, ingewikkelde man. Hij wil ook eigenlijk nooit interviews uh, geven. Maar uh, als je hem ziet draaien. Hij is totaal dedicated aan die muziek. Zingt alles zelf mee. uh, En uh, dit is een track die hij zelf gemaakt heeft. Een absolute klassieker uit de Nederlandse elektronische underground. Oké, ja, uit de jaren 90. Dit is voor mij ook echt de rock'n'roll van de van de dance dit Is dit, is dit nou jouw muziekvoorkeur? Nou, ik ben de laatste jaren wel heel erg op elektronische muziek gericht. Ja, want ik ja. merk
0: een lijn vanuit de eerste track die we draaien.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, zeker. Vind ik, ja, en, en uh, ik vind dit echt de rock'n'roll ook. Deze track. Deze man. En uh, dat vind ik tof aan. Als je bij, als je, zeker als je dit in een DJ-set hoort, dan is het gewoon uh, volop energie. Heel rauw in het geluid. En... Uh, ja, dat, daar ga ik wel hard op dat momentje. Ja. Ja, ja.
0: Ik hoorde je ja net zeggen dat het een platte, platte popliedje is. Ja. Hoe, hoe groot is jouw klassieke collectie?
1: Klassieke muziek, ben je? Ja.
0: Sorry, een klassieke muziekcollectie, ja.
1: Een, een niet groot. Nee, eigenlijk gewoon een non-existent. Want als er ergens een strijd wordt gevoerd tegen platte,
0: platte muziek, ja. popmuziek, is het daar. Maar dat is een wereld die jij pas op je
1: vijftigste in gaat duiken. Mijn, mijn ouders zeiden dat vroeger altijd dat er een dag zou komen dat ik naar klassieke muziek zou gaan luisteren. Ja, en sigaren getrokken. Ja, Maar, kijk, ja. jij werkt in Tivoli-Vredeburg. Ik moet wel. En je ziet, uh, je ziet ook het publiek van, die, uh, van de klassieke muziek. Mm-hmm. En zelfs bij de wat meer avant-gardistische Ik, ik denk jij, je je horen, dat jij je petje wel mag horen als je erheen wil. Jawel, zeker. Maar ik, 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 ik voel me niet thuis als ik tussen de bejaarden zit.
0: Oké. Okay. Maar dan gaat het niet zo natuurlijk.
1: Nee, ja, nee, maar kijk, 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 voor mij is het gewoon ook op de een of andere manier... er is zoveel muziek te ontdekken... Ja. dat ik er op de een of andere manier gewoon helemaal niet aan begin. Ja. Ik ben wat dat betreft natuurlijk ook wel een soort van beroepsgedeformeerd... Want ja, ik moet natuurlijk gewoon heel veel luisteren voor mijn uh, werk. Mm-hmm. En uh, de dingen die ik daaromheen luister, zijn vaak dingen die ik op de een of andere manier links of rechts nog wel weer uh, kan gebruiken. Ja. Die vroeg of laat komen daar weer. Ik heb, ik heb op een gegeven moment bijvoorbeeld de fascinatie gekregen voor um, uh, soundtracks uit de jaren 70 en 80 van horrorfilms, waar ja. ze vaak ook een soort elektronische experimenten in zaten. En dan. Um, dan denk je, ja, daar kan je niet nu een stuk over schrijven, dat zou nergens op slaan. Totdat John Carpenter, de grote Hollywood-regisseur, die zelfs zijn eigen soundtracks maakte, ineens een album gaat maken. Uitbrengt op Sacred Bones, wat een label is waar allerlei toffe bands op uitkomen. En dan denk je, hé, hey, zou ik die man gewoon gaan interviewen? Ja. En ineens heb je dat waar je al anderhalf jaar naar aan het luisteren bent, heeft ineens actuele zin voor een stuk. Ja. En dat kan dan ook gewoon. Ja.
0: Huh. Um, even jouw werk als muziekjournalist. Uh, ik heb dus niet zo goed een idee hoe dat, eruit, uh, hoe dat eruit ziet. Jij hebt net een artikel geschreven over Apple Pop. Even, ja. uh, de voorgeschiedenis is: de band Dool, uh, weigerde op het uh, McBlossom-stage op Apple Pop te spelen, een McDonald's-podium. Ja. Uh, Rianne van Deuyst, helemaal niet, wilde niet geassocieerd worden met McDonald's. Ja. Cancelde de show. Festival Info heeft dat opgepikt. Ik geloof door een tweet van mij. Dat is niet helemaal uh, de bedoeling. Maar ik zag, zag uh, jouw tweet ook ja. presenteren. Um, maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Jij ziet een, 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 een artikel van Festivalinfo en je denkt, hé, hey, dit, is, dit is ook een artikel waar voor nou, Ik zag voor niet de, de Festivalinfo,
1: maar ik zag dus inderdaad jouw tweet. Okay. Uh, en uh, in eerste instantie ging dat een beetje langs me heen. En toen zag ik op maandag kwam, zag ik een artikeltje van de Gelderlander ja. langs Toen dacht ik, ik moet er eigenlijk gewoon toch iets over schrijven. Ja. En vaak gaat het ook wel zo. Social media zijn natuurlijk een ontzettende stimulerende factor voor artikelen. Op het moment dat je een onderwerp... bijvoorbeeld een paar dagen al ziet gronsen... mensen vinden er iets van... maar het wordt niet echt tot iets verbonden. Dat mm-hmm. blijft allemaal een beetje... Uh, ja, in de cloud hangen, zullen we maar mm-hmm. zeggen. Op een gegeven moment denk ik dan van... Hey, nu moet ik, wil ik eigenlijk gewoon heel graag iets over schrijven. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor uh, Campy... De rapper die mm-hmm. uh, is vorige week opgepakt. Met zijn vriendin. Ja, mm-hmm. wegens uh, mishandeling van zijn uh, ex-vriendin. Nou, dat is niet de eerste keer dat hij opgepakt wordt. Hij heeft een verleden met dru- drugshandel, uh, ge- ge- werd het, uh, gewelddadige overvallen of nee, nou, voor iets met vuurwapens. Mm-hmm. Hij heeft uh, echt best wel lang in de bak gezeten wegens Loverboy praktijken. Mm-hmm. Nou, op zo'n moment, zo'n rapper komt steeds opnieuw weer terug. Uh, hij krijgt weer een nieuwe kans, uh, hij gaat toch weer muziek uitbrengen, komt ook weer bij ons in de studio. Maar je merkt toch dat dat op een gegeven moment gaat wringen. Dat uh, ja, tuurlijk, uh, die jongen komt van de straat, we moeten niet doen alsof hij uh, heilig is. Ja. Maar op het moment dat er meerdere keren delicten zijn die te maken hebben met geweld tegen vrouwen, ja, dan wordt het toch ingewikkelder dan dat iemand opgepakt wordt wegens drugshandel. Ja. Ja. Want die drugshandel, dat hoort als het ware bij, bij de cultuur waar hij over rept. Ja, dat, dat is eigenlijk zijn onderwerp, zullen we zeggen.
0: Veel uh, loverboy-praktijken misschien ook. Maar goed, ik snap nee, je. Ik snap nee, je dus. Ja,
1: nee. Ja, maar nou ja, het is ook wel zo dat bijvoorbeeld die Campy... Ik heb hem twee keer uitgebreid geïnterviewd. En uh, ja, dan zegt hij van... Uh, ja, ik ben op het goede pad. En uh, het gaat nu beter. En uh, God helpt mij. En dat schrijf je dan op. En op een gegeven moment voel je je dan toch wel genaaid... als in dezelfde periode blijkt dat er die loverboy-praktijken aan de hand ja. waren. Ja. En hoe, hoe moet je daar dan mee omgaan? Want je, je, ik vind niet dat je van artiesten moet vragen om... Uh, altijd op het rechte pad te zijn. Dat liever niet zelfs. dan krijg je hele brave popmuziek van. Ja. Dus op een gegeven moment de grond staat... en dan denk je, nou, nu moet, eigenlijk daar, moet ik daar iets over schrijven. Ja.
0: Oké. Okay. Dat is het doel voor vandaag. En, en dan? Dan is het uh, maandagochtend. <coughs> Nog even over doel. Uh, ja, ja, oké, ja. doel. Okay, doel. doel. Ja. Dan begin jij ja. mensen te bellen. Uh, ja. Sommigen willen niet. Uh, zoals jij. Uh, zoals ik. Anderen ja. willen wel misschien. Uh, ik heb je artikel gelezen. Ik ben even vergeten wie... Uh
1: het eind voornamelijk aan het woord was. Ik had Ronald Keizer, de manager van uh, Gallo Street. Die ook op op een ander podium op Apple Pop speelde. En die ik op Facebook iets erover zag zeggen. -hmm. Dus dat is dan een soort lead van. Hé, misschien kan ik hem er iets uitgebreider over spreken. -hmm. En toen, ja, dan vraag je op de redactie om je heen. Weet jij uh, toevallig ook iemand die uh, hier mening over zou kunnen hebben. En -hmm. op een gegeven moment zei iemand. uh, Wist je dat Benny Rodriguez, de DJ, bij de opening van de McDonald's in Rotterdam heeft gedraaid. Oké. Okay. Openingsfeestje. Nou, nee. Benny Rodriguez mailen. Wie heeft het mailadres? Wie heeft het nummer van Benny Rodriguez? Nou, uiteindelijk ja. krijg ik hem dan te pakken. En die had er wel een heel leuk verhaal over. Want die zei... Uh, ja, god, ja, ik snap het wel. McDonald's is natuurlijk uh, fout en commercieel. En kan eigenlijk niet. Maar zei die... Ik heb wel ja, gewoon zelf nostalgische herinneringen aan. Specifiek De vader die vader McDonald's, van De McDonald's. Mijn vader dan ja. mij mee. Ja, ja. En uh, toen dacht ik, ach, dat is ook wel een aandoenlijk verhaal. Dat maakt het ook wel weer rond. Want ik vind uh, het niet raar dat uh, iemand niet op een McDonald's podium wil spelen. Maar ik snap ook dat iemand anders daar weer een andere overweging bij heeft. Ik vind uh, het doel van zo'n stuk is uiteindelijk dus niet om te zeggen... of Elle Bandita of Rianne uh, op dat moment de juiste keuze heeft gemaakt. -hmm. Het gaat meer om het schetsen van een... Systeem waarin wij nu zitten, waarin sponsoring een heel belangrijk onderdeel van de popmuziek geworden mm-hmm. is, van de popcultuur. Mm-hmm. En ja, waarin je dus als artiest je keuzes moet maken. Ja. Dus ja. Uh, ja, dat is dan het doel.
0: Hoeveel van een, dit soort artikelen
1: schrijf jij of moet jij schrijven per week? We hebben geen targets, okay. maar okay. ik wil... Uh, kijk, zo'n verhaal als dit, Maandag ik Maandag
0: vandaag campy, vrijdag misschien Ja, een ik eentje. weet niet of campy
1: vandaag kan, okay. ik denk morgen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei andere dingen die moeten gebeuren. Hè? Kijk, uh, er, zijn, er zijn artiesteninterviews die, die zijn belangrijk, maar vaak minder, doen vaak minder dan zo'n stuk over de McDonald's. Ja. Daar vinden mensen vaak wat van. Hè? Dat zie je, dat werkt op social media beter. Maar die artiesteninterviews zijn natuurlijk belangrijk om uh, ja, gewoon aan te geven welke muzikanten je belangrijk vindt ja. als, als medium. Ja. Maar dat kost relatief best wel veel tijd, die, die artiesteninterviews. Ja, maar er moeten natuurlijk ook allerlei dingen gebeuren... als, nou, we hebben nu drie voor twaalf awards bijvoorbeeld... dan moeten alle... over alle genomineerden willen we stukjes schrijven. Ja, ja. Dan moet je natuurlijk gewoon ook even induiken. Dan moet je allemaal vijf keer luisteren... en uh, ja. we gaan proberen te denken... wat ga ik hier nu voor interessants over zeggen. En zo zit jouw week best wel vrij, vrij snel vol. Ja, dan heb je natuurlijk festivals... en uh, nou, ik was vrijdag op Into the Woods. was eigenlijk niet eens per se om een stuk over te schrijven... maar ik vind het wel belangrijk om daar dan te zijn. En uh, ja, dan... Ik dus vind je het belangrijk om daar te zijn.
0: Ik vind je het belangrijk dat 3 voor 12 daar zijn Nou, Er was iemand
1: anders uh, die, uh, die er een stuk over schreef. Dus wat dat betreft waren we gecoverd, ge- zullen we zeggen. Mm-hmm. Maar ik vind het belangrijk voor mezelf en voor de redactie van 3 voor 12 om op zoveel mogelijk relevante plekken te ja. zijn. Ja. Ja. En festivals en, zijn toch wel ons core wat dat betreft. Ja, precies. Dat houdt ook niet op. Ja, cijfertjes geven. Nou, dat doen we niet meer, hè? Nee. Jammer.
0: Dat is Nee, doen we wel um, weer. Missen. <laughs> Wij we moeten muziek gaan draaien, want ik zie de tijd uh, oh, naast mij uh, lopen. Uh, uh, even kijken
1: hoor, waar we zijn gebleven. Uh, Motley Crue. was voor ja. mij een verrassing dat hij erop stond. Ja, voor mij ook. Oh. <laughs> Waarom uh, staat deze ertussen? Nou, ik vond Motley Crue... Ik vind dat dus een geweldig nummer. Dr. Feelgood, een van de classics ja. van uh, Motley Crue. Uh, de, de hair metal, glam <kwijnt> metal band uit de jaren tachtig. Uh-huh. Totaal over de p- top en absoluut niet mijn muziek eigenlijk. Maar... Ja. Uh, ooit een keer in Amerika in een auto gezeten op een highway waar Dr. Feelgood op de radio kwam? Ja, dan is het gewoon het. Was, dan blijft het de rest van je leven. Blijft het. En dat, vind ik, dat vond ik mooi en ik wil dat gevoel ook heel erg bij me houden. dat eigenlijk alle muziek goed kan zijn op het moment dat je het maar in de juiste context hoort. Ja. Behalve de Handsome Poets en de Killers. Nee, maar serieus. Dr. Feelgood voor, is voor mij een soort. ja, wel een soort symbolische plaat. Ja. In die zin. Oké. Lemme live.
0: for a een lange intro <laughs> vriendje
1: ja toch, ja, ja. het gaat daarover uh, heroïne natuurlijk, Dr. Ja? Ja. Feelgood, en natuurlijk uh, liefhebbers weten dat de allerbeste rockbiografie aller tijden die, thuis, over, uh, die over Mudley Crue is, ja. The Dirt. Ik heb hem ooit geleend van iemand, dat heb nooit meer teruggegeven. Nou ja, dat, volgens mij is dat bij mij ook gebeurd, ja. Ja. ik denk dat iemand hem nu heeft. Het is een beetje en... de bijbel van de Ja, hij is geweldig, die, 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 die verhalen erin zijn uh, fantastisch. De ja. e- ene nog idioter dan de ander. Ik weet dat hij op een
0: gegeven moment een... Um... Het is een heel fiets verhaal, maar...
1: Het Iggy Pop verhaal, zeker? Nee, nee nee.
0: hij laat ze op een gegeven moment pijpen door een dame... in de backstage, omdat hij graag in haar auto wil rijden. En er zit zijn bandleden zijn zitten daar gewoon omheen... bier te drinken en een beetje te lachen en mee te kijken.
1: Die, die van... Die jij noemt, weet ik even niet. Ja, nou, ze komen op een gegeven moment Iggy Pop tegen. Ja? En die blijkt nog geschifter te zijn dan zijzelf. <laughs> Want die... die uh, wat doet hij nou? Het zegt hij... Ja, hebben jullie nog wat uh, snuiven? En dan uh, zeggen ze... Nee, sorry. Het is op. We eh, hebben niks. Geef me een rietje. En dan uh, die rietje, uh, gaat hij een rijtje mieren opsnuiven dat, oh, nou, uh, die, ja. die, die daar zo over de, over de stoep heen lopen. Je moet toch wat? Ja. Nee, dit was, dit, het, is, het was volgens mij als die Osborne die dat doet. Nou, die is natuurlijk nog... Ja. Ik die is ook wel een beetje raar, maar niet zo idioot als Ossie.
0: je nog. met name fragmenten van liedjes. Uh, mocht jij de hele, de hele nummers willen luisteren... of even door willen klikken naar albums... Uh, kan het op Spotify. Ik heb een playlist die heet klap van de molen. En jij hebt dus tien nummers aangedragen. Ik ga de andere vijf er ook even inzetten als jij het okay. goed vindt. Ja, hoor. Kunnen mensen even verder kijken wat jij nog meer uh, uh, leuk vindt. Yeah. Um, voor dit gesprek heb ik op Twitter even een, een, een klein oproepje gedaan. Dus van Ik... Uh, ik klets met muziekjournalist Atse Wat de wil je weten? Wat wil je over die man weten? Ja. Eh, dat heb ik gedaan op Ed David A.D. Molen... mocht je dat uh, volgende week uh, leuk vinden om aan uh, mee te doen. Um, en er kwamen nogal wat reacties op. Um, en een paar hele leuke. Ik, ik heb iets te veel misschien allemaal voor te gaan lezen. Ik vond deze leuk. Had je zelf muzikant willen worden? Of nee, nee, nee dat was anders geformuleerd. Uh, zijn niet alle muziekjournalisten mislukte muzikanten?
1: Ja, dat zeggen ze wel eens. Hè? Maar dat is, dat, bij mij is het niet zo... Ik heb nooit een instrument gespeeld en uh-huh. uh, heb er ook nooit de behoefte toegevoegd. Dus ik voel me in die zin ook niet verwant aan een muzikant dat ik iets zou willen maken. Uh-huh. Ik heb eerder, ik voel wat dat betreft, meer verwantschap met dj's bijvoorbeeld. Je had wel een dj dj's, DJs, Nou, dj's die niet produceren en die gewoon toffe muziek uitkiezen om op de juiste manier te presenteren. Daar voel ik me meer verwant mee dan met muzikanten. Zou jij de pop over vijf jaar willen overnemen? Nee, maar ik ga er niet meer aan beginnen. Hoe oud ben jij? 37. Nou... Nee, ja, begin, kan maar, ja, nee, maar ik, ben, ik ben gewoon iemand die aan de kant staat, joh. Okay. Maar niet met mijn armen over elkaar, maar wel aan de kant. Wel met een biertje, Janne? Soms, ja, okay. maar
0: niet per se. nee Ik krijg soms al uh, een beetje beeld bij jou van, daar is ze de Vriezer. Oppassen dat je niet te dronken wordt, anders ziet Atze je. <laughs> ik zeg van, Atze, een beetje, een beetje braaf. Die heb je hebt je
1: bijna nog nooit dronken
0: gezien, bedoel je? Zeker niet, nee, nee. En dat is, ik zie dat ook totaal niet voor me. Ik ben niet zo'n drinker. Nee, nee maar dat is prima, hè? Nee. Vind je het gek als ik
1: zeg dat ik dat beeld heb? Ja, maar dat... Ja, ik denk dat het vroeger meer was dan nu. Oké. Okay. Is het in die zin maar gewoon je van? Toen, toen ik begon was ik wel wat dat betreft die, uh, die muziekjournalist... die met een uh, bloknoot uh, op de tribune ging zitten. Pennetje achter de oren. Pennetje achter de oren ja. en opschrijven wat er gebeurde. Ja. En met name... Uh, uh, in de house en techno bijvoorbeeld, daar werkt dat ook veel minder. Je kunt ja. niet een, uh, een nacht lang aan de kant staan, dat werkt niet. Dat, dan voel je de vibe niet, dan ga je niet... Uh, nee, maar ja, hou als je, je niet per acte vol.
0: tijd hebt om een kwartiertje te zien of 20 minuutjes... dan kun je ook niet echt even volle bak erin dansen, gek doen en hop naar de volgende.
1: Nee, maar ik, ik, Dus in ik die zin blijf ik, je altijd
0: aan de zijlijn een beetje? Staan. Nou, ik
1: heb een beetje wel. Aan de andere kant ben ik... Uh, het, het cliché van de popjournalist die bij de bar blijft staan... dat ben ik dan ook weer niet. Ik ga wel liever... F... Even een goede plek kiezen. Een goede plek kiezen en daar dan staan. Maar ja, uh, kijk, de meeste keren dat jij mij ziet... ben ik natuurlijk ook gewoon aan het werk. Ja. Dus ja. Ja. Maar je hoeft niet bang te zijn als je mij uh, dronken tegenkomt, hoor. Dat uh, <laughs> vind ik helemaal niet erg. Nee, ik moet niet bang zijn als heel ik, heel ik erg... dronken
0: ben... en jou tegenkomt. Precies, ja, ja, precies. Ja. Nee. Um, even kijken. Willem van Nooy zei... Um, wat is het kutste album dat hij ooit geluisterd heeft? Ik denk dat ik het wel weet.
1: Uh, ik denk uh, Sam's Town van de Killers. Oh, oké. Okay. Ik vind ik echt een vreselijke band. Uh, nee, waar...
0: Mark, Mark van der Laan zegt, als journalist ziet hij behoorlijk veel acts. Wat zijn zijn all-time
1: favorite acts? De acts waar je een zwak voor hebt en houdt? LCD Sounds Sound System net al genoemd. Mm-hmm. Blij dat ze terug zijn. Ja. Uh, toch. En dat is niet heel origineel, maar Radiohead is toch wel echt de band van mijn generatie. Merkt ja, het staat als nummer 18 in lijstje. Merkt u op Best Cap Secret ook weer dat die band heeft inmiddels zo'n diepe catalogus... en zo'n ongelooflijke beheersing daarvan. Blijft interessant. Ja. Ja, dat vind ik gewoon echt een waanzinnige band. Vind je het nog leuk
0: om naar optredens te gaan?
1: Uh,
0: ja, zeker. Of laat ik hem zo stellen. Ik vind het soms niet zo leuk meer om naar optredens te gaan. Ik werk in Tivoli, zie heel veel bands. Ik, ik nou ja... Ik zie van alles. Ik merk dat, dat de, mijn enthousiasme, magie, dat er van alles een beetje vanaf gaat, waardoor ik in eerste instantie ervan ging houden. Ja. Zit dat een beetje aan? Nou, snap ik wel. Aan.
1: Nou, ik merk wel de laatste twee jaar dat ik het, festivals vooral te veel vind. Ja. Want ik zat, voor, aan het begin van dit jaar zag ik te tellen: dat ik hoeveel drie festivals doe ik eigenlijk? Dat bleken er tien te zijn, drie of meer dagen. Mm-hmm. En dan heb je natuurlijk nog losse. Uh, eendagse festivals en waar je ook duidelijkheid, 15 Het is duidelijk. niet alsof
0: jij daar met je vrienden in een tentje staat. En uh, nee. als een gemiddelde festivalbezoeker. En en volgens mij
1: is de laatste keer dat ik voor mijn plezier... na een driedaags festival geweest ben... is denk ik 2003 geweest of zo. Hm. 2002. Wanneer was dat? Lowlands, denk ik. Okay. Ja. En ik ben natuurlijk heel vaak... Uh, ik vind het niet dat ik niet voor mijn plezier op festivals rondloop. Want dan zou ik dit werk niet moeten doen. Maar ik ben gewoon aan het werk. Ja. En ik vind het wel te veel. Als je nu kijkt... Toen ik begon bij de VPRO, had je, zeg maar, je had Pinkpop, en dan had je ergens in midden de zomer deden we nog Awakenings Festival en dan had je Lowlands. Ja. En nu heb je natuurlijk... Elke weekend iets. Pinkpop, Basket Seeker Down the Rabbit Hole, uh, Festival wat echt een van mijn allerfavorietste is. Okay. Uh, en dan heb je Lowlands, en dan heb je uh, Into the Great Wide Open, mm-hmm. en voor je het weet zit je alweer op Amsterdam Dance Event. Ja. ja. En dat gaat je ik, tegenstaan. Ja, ik merk. Nou, het tegenstaan. Ik merk dat het. Het is gewoon veel. Ik. Ik denk ook dat het voor gewone muziekliefhebbers langs mijn hand echt wel veel is.
0: Mensen worden
1: er een beetje. verzadigd. Er zijn ja. ook mensen die ik ken die gewoon voor hun plezier ook vijf van die drie dagen ze doen. Dat vind ik dat
0: ja. veel. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Ik denk jij ook niet. Zo ik goed. ben daardoor
1: eigenlijk minder naar clubshows gegaan. Oké. Okay. Want zeker ook, want ik, ga naar, ik ben de afgelopen jaren naar Sabah Zuidwest geweest... en mm-hmm. naar uh, Eurosonic Allebei in het voorjaar. In januari Eurosonic uh, in maart in Amerika. Ja. Sabah Zuidwest. En daar kun je zo ongelooflijk veel dingen zien... van de act die borrelen en waar het om te doen is. Ja, drie dagen op Sabah Zuidwest of vier dagen... dat scheelt mij vijftien uh, ritjes op weg naar de bovenzaal van de Paradiso. Ja, ja. En die ga ik dan ook niet meer doen.
0: Nee, nee, precies. Um... Mart Lieren stelt een goede vraag uh, op Twitter. Die zegt, uh, wat doe je als een artiest zich verveelt tijdens een interview? Hij noemt of kaart aan de druk zit. Maar vooral die verveling. Uh, uh-huh. Ik heb deze zomer in Slovenië wat artiesten geïnterviewd. En ik merkte op een gegeven moment... Ik kwam heel duidelijk achter. Ik ben een van de zovele vandaag. Yeah. En um, jij zit een beetje te fucken met mij. En dat snap ik heel erg goed. Want je hebt geen fuck te doen. En ja, wie deed dat? Ja, dat weet ik. Ik kan zijn hoofd nog wel voor me zien... maar ik weet de band niet meer. Een, een punkband, het was een punkfestival. En ja. ik kan me dat heel goed voorstellen... maar ik wist op dat moment echt niet wat ik eraan moest
1: doen. Want prikkelende vragen had ik niet echt. Wat nee. doe jij? Uh, om te beginnen natuurlijk proberen echt van tevoren... wel prikkelende vragen te verzinnen. Ja. Je te zijn van het feit dat je nummer zeven van de dag bent... en dat er morgen in Berlijn nog twaalf wachten. Ja. Um, ik vind een van de allerbelangrijkste vaardigheden... van een muziekjournalist is je beseffen dat alle... Wat de vragen zijn die je collega's gaan stellen. Ja. Dus als het even kan, uh, praat ik liever niet te direct over een album, maar heb ik een. Is je zult ook niet vragen: ik... wat
0: betekent je bandnaam? Nee, precies. M- maar noem eens een vraag die jij dan, uh, die
1: echt een uh, gekke adse vraag is? Nou, kijk. Ik, ik, DJ's is ook een goed voorbeeld, vind ik. Uh, DJ's die, uh, hebben over het algemeen helemaal niet zo'n behoefte... om geïnterviewd te worden, want dan krijgen ze weer dezelfde vragen. Heb over, het minder nodig uh, misschien ook? Uh, heb het niet zo nodig, want inderdaad, als ze promo willen... dan doen ze ergens een podcast... en dan uh, zijn ze weer voor een half jaar gecoverd. Mm-hmm. Maar je kunt wel heel inter- interessante gesprekken voeren met een DJ. Ja. En ik ben nu een jaar geleden met een serie begonnen... die he, heb ik de kunst van de DJ genoemd. Dat is een soort ja uitgebreide interviewserie waarin je langer praat met op een de DJ, staf. ja, okay. het is, uh, is een geschreven okay. serie en waarin je echt vraagt van oké okay, hoe, hoe hoe breid je je nou voor, uh, Leuk. Hoe, hoe selecteer je welke technieken gebruik je dat klinkt als heel erg basic maar op het moment dat je langer met iemand praat kom je dus uit bij de bij de keuzes die een DJ maakt die hem onderscheiden van de rest, ja. en dat vinden DJs vaak heel interessant om over te praten, ja. dus wat dat betreft is het denk ik uh, vaak ...je verdiepen in wat iemand uh, leuk en interessant vindt. Dus mijn vraag ook iets net... ...hoe schrijf om... jij
0: een stuk? Dan had ik het even de jackpot, uh, begrijp ik.
1: Uh, nee, jij doet ook niet zo ja. heel veel interviews misschien. Ja, dus nee, dat, ja. <laughs> ja nou, maar ik, ik merk het ook bijvoorbeeld met uh, festivals. Jij had het net over een punkfestival. Als artiesten op festivals... zitten natuurlijk helemaal uh, niet in modus. ...om nee. het zo maar te zeggen. Nee. Die moeten spelen, die hebben gereisd. Die reinen, gisteren laat. Dus ja. gisteren laat. Uh, en... Ik doe op festivals liever een video-interview van vijf minuten... waarin ik één idee heb en dat gewoon werkt. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld... Ik deed op Pink pop Pinkpop uh, een interview met uh, Ronnie Flex. En uh, dat is uiteindelijk heel goed bekeken... omdat het gewoon lekker werkte. Ronnie, die had ik gevraagd... Hij hey, jij als in instantie liefst... gewoon een hele goede
0: naam voor je interview. Dus daarom... Zal Ronnie Flex goed, bedoel, ja, ja, daarom zal het ook goed bekeken zijn.
1: Uh, nee, uiteindelijk denk ik, dat, ik het, dat het best bekeken is vanwege het onderwerp. Ik heb aan Ronnie gevraagd... Hé, hey, jij... Uh, ja, gebruikt heel veel autotune en daar is altijd heel veel gezeik over. Want mensen ah, vinden dat stom.
0: Je hebt een relletje gecreëerd.
1: Nee, niet, nee geen relletje. Ik, ik zei van, ik zie autotune als een instrument voor jou. Dat hoort bij jouw sound. Je hebt dit, het gaat, voor, voor jou is dat niet om, uh, omdat je niet goed genoeg kan zingen... dat je het recht probeert te trekken. Mm-hmm. Maar je legt die autotune zo dik bovenop dat het een sound wordt. En wat dat betreft is het eigenlijk dus hetzelfde als een effectpedaal over een gitaar. Ja. Dus laat dat ding eens zien. Vertel er eens over. En dat deed hij. Hij stond naast het podium. Uh, hij, pakt hij, kwam net, hij kwam net van het podium af. Uh, Even, hoe ziet een autotune eruit? Want ik weet
0: het niet. Ik weet dat het een plug-in ja, op je laptop ja, is. Maar
1: hij had blijkbaar een Ja, het ziet eruit als een mini Als een pre Ja, uh, ja. ja. ja oké. Okay. En uh, hij had ook allemaal stickertjes erop zitten. En uh, dat was zijn setlist. En uh, bij elke uh, track moest er dan weer een andere instelling van. Okay. Uh, dus je kunt dat allemaal vooraf instellen. Nou, ah. Ik vond dat leuk, want ik, iedereen heeft het altijd over die autotune. Maar laat het nou eens zien. Het Vertel het nou het
0: eens. multi-effect
1: inderdaad. En hij vond het leuk. Want hij, uh, ja, hij, hij moet daar heel vaak vragen over beantwoorden. Mm-hmm. Heel vaak krijgt hij de commentaar op. En nu kon hij het gewoon eens laten zien. En dan hadden we, we hadden maar vijf minuten nodig. Hij, hij werd er enthousiast van... Uh, het is een afgerond geheel, want mm-hmm. na vijf minuten ben je ook uitgepraat uh, over dat uh, onderwerp. En dan kun je daarna zeggen, hé, hey, dankjewel. En uh, het voelt dan heel natuurlijk, er de energie in. En dan, uh, dan werkt het gewoon. Dus jij krijgt dus, een high van story flex als je hem tegenkomt, uh, momenteel. <laughs> nou, ik, uh, ik, hij ging me wel op Facebook volgen daarna. Niet dat daarmee om te doen is, maar da- <laughs> soms merk <laughs> maar je, je inderdaad wel van, hé, hey, deze artiest vond dit uh, zelf zinnig. Ja.
0: We hebben een hele goede aan Mart Lieren op Twitter vandaag, want hij vraagt een tweede leuke vraag. Vind je het moeilijker om vragen te beantwoorden dan vragen te stellen? Zo ja, waarom? In deze setting, zou je het makkelijker vinden om mij vragen te stellen over mijn beentje wat voorbij is? Of vind je het makkelijker om vragen te beantwoorden over wie Atze de Vries is?
1: Nou, dat maakt me in dit geval niet zo vreselijk uit. Ik zou jou nu een paar leuke, vast uh, interessante vragen kunnen verzinnen, denk ik. Oké, ja. Maar het is niet dat, dat jij je, je ongemakkelijker je het voelt. Ik er daar niet van, maar ik voel me niet ongemakkelijk... om over mijn eigen werk te praten. Nee, nee. nee. oké. Okay. Okay. Leuk vraag. Maak Dank je, je nog wel. muziek, David? <laughs> Kelly, uh, at Reckless
0: Kels, zegt... Als je één albumtrack zou moeten kiezen... die volgens hem absoluut in de... en die kende ik niet, Canon thuishoort. Canon thuis de hoort. De, kanon. de, 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 de lijst ja. van... Uh, literaire hoogstandjes. Welke uh, zou dat zijn?
1: Een album of track. Oh, album of track. Ja, oh, album slash track. Uh, ja, er zijn natuurlijk zo vreselijk veel.
0: We moeten eentje noemen. We hebben te veel Twitter vragen om hier heel lang bij stil te staan. Uh, uh,
1: Superfly van Curtis Mayfield. Oké, okay, alright. Uh, Onderschat.
0: Even kijken, we doen nog eentje hoor. Welk festival in Nederland zijn favori- uh, is favoriet qua programmering en beleving? En dan ga jij denk ik dekmantel zeggen. Maar. Ja, dekmantel ja. vond ik
1: de afgelopen jaren wel echt te gek. Waar zit het? Uh, in het Amsterdamse Bos ja. in begin augustus. En die jongens zijn ontzettend eigenwijs en uh, doen dat op een hele goede manier. Het goede van Dekmantel vind ik, het is een klein festival. Er, kunnen, er komen 10.000 mensen per dag. Overigens ook heel veel buitenlanders. Geloof ja. dat er wel de helft ongeveer uit, uh, uit buitenland komt. Ze hebben een vrij uitdagende programmering... waarin ze net proberen weer een nieuwe richtingen in te slaan... ten opzichte van wat al die andere dansfestivals doen. Mm-hmm. En wat je daardoor ook ziet, is dat... er mensen komen die nieuwe dingen willen horen... dat dj's zich uitgedaagd voelen om dingen uit te proberen. Ja. En dat vind ik heel erg de gek. Is het een beetje het pitch-catch-publiek? Uh, wat pitch en catch een beetje was, ja. Oké. Okay. Ja. mijn mij bestaat het nog met net, maar jij ja, vertelt uh, wat het was. Ja, pitch is uh, wel echt een beetje ingestort nu. Okay. Ze zijn in, het, het liep al iets minder... en ze hebben nu een, een verhuizing gedaan naar de NDSM-werf. Ik ben er zelf niet geweest, maar mm-hmm. ik begreep van diverse mensen die er waren, was het gewoon anders. Ja, gewoon niet meer wat het was. Oké. Okay. Ja.
0: Okay. Um, wij moeten ja. nog een track gaan draaien. En ja, qua ja, tijd, uh, we zitten... Ik kan zo lang doorgaan als ik wil, maar ik probeer het onder één uur te houden. Ja. Uh, dus jij moet kiezen Danny Days of Luton. Wat zou je gaan doen? Luton. Luton? Oké, okay, laten we eerst een stukje luisteren. Ja. En dan ben ik benieuwd naar het uh, ja, verhaal.
1: You to see the sunrise at the same time Still it takes a lot of time To look at the same sight South by Southwest ontdekking? Nee, hartstikke Nederlands. Is het Nederlands? Ja. Geweldig. Het is een en... nieuwe band van uh, Tessa Doustra. die deed vroeger Orlando. Zeker, ja. En, uh, ik hoor zij... haar ook zingen, begrijp ik. Ja, haar hoor je zingen. En ze heeft... Het is interessant. Grote gemaakt met uh, Frank Wink, die we beter kennen als Bing Beats. Ja. Uh, hele getalenteerde jongen, die uh, ja, vooral op het gebied van interessante arrangementen, ja. aparte geluiden. En dat vind ik zo tof. Zij maakt Dit is eigenlijk een soort van Veist-achtige ja? waar ik pers- niet per se heel erg van hou. Maar haar album, dat is in oktober uitkomt... Uh, heeft gewoon ontzettend interessante minimalistische flow. Er zitten hmm. heel veel details in en toch voelt het heel open. En nou ja, dat heet Lewton. Uh, het, het, het voelt heel kalm. Maar gaat 2018 het jaar van Tessa Duistra worden? Ik hoop het. Als ik, ik dit nou, het ja, ik het ik vind echt, echt onder indruk. Ja, dit, is, uh, dit, dit is al uit, maar het album komt dus uit. Het is echt heel erg goed, vind ik. Ja? Het enige wat ik me afvraag is, hoe gaat... Dit zich staande houden ja. op festivals. Ja, ook op de festivals, ja, in de, niet per se in de club. Uh... In de club zie ik dit heel goed gebeuren. Als je dit in de echo ziet bijvoorbeeld, dan zijn de mensen waarschijnlijk muisstil en op Great Wide Open, op dat soort plekken. Maar dan jij de denkt dat dit al aan Mr. Mississippi op festivals misschien een beetje ondersneeuwt? Ja, Mr. Mississippi heeft zich wel gevoeld... om een soort van uh, grootse gebaar erin mm-hmm. te stoppen, mm-hmm. wat voor mij niet zo behoefte
0: leuk, ik, ik wist dat ik iets ging ontdekken uh, door dit gesprek en dat is het geval. ik wist dus Kijk. ik volg uh, ik volg, volg Tessa, maar ik wist dus niet dat dit project Luton heette en zo mooi klonk bij deze. ja, leuk. Um, we gaan naar de afrondende fase. Uh, oh jee, nu al. Ja, nee, dit is een dingetje. hoor. ik heb een paar podcast reviews die moet ik even voorlezen. dat is daarmee stimuleer je mensen meer podcast reviews uh, in te vullen en dat wil ik. Ja. dus daarom lees ik ze voor. Het is ja? zo, ja, zo ja, transparant mogelijk, hoor. Uh, zegt... Uh, heb nu toch een ander beeld van Frank. Ik heb vorig jaar met Frank van der Lende... vorige ja? week met Frank van der Lende gekletst. Dan ik eerder had dat gebombardeerde gezicht van 3FM... stond me altijd wat tegen. Maar na het gesprek kijk ik toch wat positief naar hem. Dankjewel, Krullenbos. Klaatje6448 zegt... blij met zoveel gesprekken, zowel gesprekken als de muziek. Ben nog op zoek naar de Summer Country playlist... op Spotify van Gertjan van Aalst. Uh, hoe vind ik die? Ik heb een aantal weken geleden een country podcast opgenomen... Mm. Ik weet niet of je van country houdt. Uh, ja. Nee, niet per se. nou Door die podcast ga je er wel van houden.
1: Oké, okay, ja. dat wil ik geloven. Of
0: je moet een keer in Amerika rondrijden... en toevallig een, een, een country wel, liedje voorbouwen ja. komen. Uh, die, die, die playlist is te vinden onder de naam gert van Aalst. Dus als je intikt gert van Aalst... dan zie je onder zijn playlisten de Summer Country Playlist. Um, en McShark zegt nog... Uh, uh, Klap van de molen betalen voor hun onwijs fijne content... Daarmee bedoelt hij. Sinds een aantal weken heb ik een Paypal-adres onder uh, deze podcast gezet. Uh, Met het idee, je hoeft hier helemaal niks voor te geven. Maar als je dit tof vindt, zit namelijk totaal geen verdienmodel aan deze podcast. uh, Dan kun je iets overmaken. Dan kun je zeggen, ik vind dit cool en ik heb daar een euro voor over. Of twee. Uh, Dus dankjewel McShark, ontzettend uh, tof. Ik heb volgende week zit ik met Mark Tuiten, het schaatser. Leuk. Ik heb als haakje hem uh, gevraagd wat uh, wat voor liedjes hij luistert. Als hij uh, zich opwarmt voor een... Schaatswedstrijd. Um, ik heb dat nooit gedaan, maar ik ben benieuwd of jij een uh, vraag van Mark hebt. En dat liefst een vraag waardoor ik echt niks meer hoef voor te breiden. Die zo goed is.
1: Oh, jeetje. Van Mark Tuitert. Grappig, hè? Ik kan dat niet zo uit mijn hoofd. Ik moet, als, ik, als ik dus interviews voorbereid, en moet ik ga even nu, nu echt denken van, ik moet nu vragen, dan lukt het niet. Uh-huh. Maar als, als ik een paar dagen rondloop met een persoon in mijn hoofd, ja? Dan ontstaat ineens een... Uh, ik gehoed tips ik, die ik zelf ik ga, kan gebruiken. Want ik ga nu nadenken van... Uh, ja, dan ga ik nu een vraag verzinnen over... Uh, welke muziek die luistert als hij opwarmt. Uh, of ga, ga ik vragen over wie de, welke collega schaatser beste smaak heeft. En dat zijn ook op zich zou dat prima vragen kunnen zijn. Uh-huh. Maar meestal gooi ik die dan uiteindelijk weer weg. Tot als ik een echt goed idee heb. Oké. Okay. Ja.
0: Dus je weet geen, geen vraag geen, nu Geen hele goede of...
1: vraag, nee. Oké, okay, nou dan ga ik hem gewoon verzinnen. Ga jij hem gewoon verzinnen,
0: dat <laughs> ja, kan dat. Hé, hey, Atze, dankjewel dat jij uh, hier wilde zitten... en een heel klein beetje van jezelf wilde laten zien. En uh, wat ik vond dat... Ik, vind ik het hoop een dat je wat je geleerd in. hebt. Ik heb, een, ik heb een leuk beentje geleerd... en ik heb iets uh, over jou geleerd. Dat is wat, dit, uh, wat de bedoeling was. Dankjewel en uh, geniet van je dag.
1: Ja. Hoi.